0: Estábamos por llegar al cierre de mes, cuando en los pasillos de la empresa me encuentro a mi jefe. Estaba con una cara de preocupación que, siendo sinceros, nunca le había visto. La situación entre él y mi trabajo sigue siendo muy compleja. Aunque ya dejaron de venir visitas a mi departamento guiadas por él todavía se siente esa tensión tan extraña por más que traté de no preguntarle qué es lo que le ocurría no pude soy una persona que le gusta apoyar a todos en la empresa me comentó que estaba preocupado porque no podía encontrar un reporte de meses antiguos que le estaba pidiendo el director general de la empresa. Le ofrecí mi ayuda, aunque sabía que esto significaría tener que quedarme tiempo adicional durante una semana, ya que los archivos eran los últimos de un cuarto del archivero y no eran de muy fácil acceso. Así que durante toda esa semana estuve apoyándolo. Al final encontré el reporte. No les puedo describir la cara de mi jefe. Cuando por fin tenía en sus manos la información, era como ver a un niño en Navidad recibiendo el mejor de los regalos, el regalo que siempre quiso tener. Me agradeció el apoyo y salí de ahí rumbo a mi casa. Sintiéndome tan bien, tenía muchos días que no veía feliz a mi jefe. Fue una gran victoria para mí. Una victoria que significaba el comienzo de algo que, nuevo para mí, que a, lo quise ver así en ese momento, que regresaba a tener esa confianza y esa estabilidad laboral Psicológica que había perdido días o semanas después. O sea, para mí significaba que veía la luz al final del túnel. Hola a todos, soy, mi nombre es Des. Bienvenidos a este, su podcast que se llama Yo Soy Des. Este viene siendo nuestro segundo capítulo. Si es la primera vez que nos escuchas, te comento que estamos haciendo este post desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Y que en este post podrás encontrar historias laborales, las cuales nos motivarán a seguir adelante. Estas historias pueden ser de cómo nos quedamos sin trabajo, cómo conseguimos otro, por qué nos encontramos a gusto con nuestro empleo actual, incluso pueden ser historias donde nos estén relatando los protagonistas el último trabajo que tuvieron antes de comenzar su negocio propio. Que como te comenté en el capítulo anterior, para mí las empresas son los sueños de alguien quien se arriesga y pone un restaurante, un hotel, una tienda de ropa y nosotros como trabajadores somos los que cuidamos, impulsamos a que ese sueño de alguien más siga creciendo. Así que en algún momento nosotros nos arriesgamos a seguir y poner nosotros y nuestros sueños y comenzar a trabajar para él. No me queda más que agradecerte que nos estés escuchando. Si quieres interactuar con nosotros, quieres mandar tu historia, eh, mándala y te voy a dar... Nuestro mail oficial. Nuestro mail es deschannel El te lo deletreo es D E S C H A N, -N E L -009 -gmail .com. Ahí nos haces llegar la historia. Y ahí nosotros los vamos a ir seleccionando para comenzar a transmitirlas aquí y generar puntos de opinión, eh, generar motivación, generar todas estas cuestiones que a veces las historias laborales nos dejan a los demás. no Como les he dicho en el capítulo anterior, el ganar-ganar tiene que ser una de nuestras filosofías y más adelante vamos a explicar de qué se trata eso así que bueno eh, si mandas tu historia si sí te quiero comentar que vamos a omitir nombres propios tanto tuyo solamente diremos eh, del, el contacto, el mail es el único nombre que vamos a utilizar como referencia y lo que viene siendo nombres de empresas, nombres propios de, de jefes y todo lo demás, no lo vamos a, a decir. Aquí nosotros somos muy profesionales. Lo que nos interesa, o más, más que nada, es la historia en sí, ¿no? Cómo se desarrolla y a dónde termina, ¿no? Para que todos los que la escuchen se motiven a, por medio de esta historia, ¿no? Regresando a, a, la, a la historia que dio inicio a este post y que ha dado inicio al post anterior que dejamos en, en, a la mitad, pues vemos a nuestro protagonista que está demostrando una gran calidad humana, una gran, un gran profesionalismo, a pesar de que su jefe le ha estado pasando postulantes a su puesto, él sigue haciendo eh, su trabajo y cumpliendo con todos los objetivos de su departamento, incluso apoyando a su jefe y pues, cuestiones extra trabajo. Y aventamos así la primera pregunta. ¿Tú qué hubieras hecho en su posición? ¿También hubieras ayudado? ¿O le hubieras, te hubieras hecho a un lado? Déjame tus comentarios. Bueno, pues sin más, sigamos escuchando la historia de nuestro protagonista y será ya la parte final de esta historia. Así que escuchemos cómo termina, escuchemos qué nos deja, qué aprendizaje y los dejo con la historia. Pensé que con la ayuda de mi jefe todo regresaría a su curso, pero estaba muy equivocado. La situación empeoró mi jefe siguió atacándome sin dejarme en paz en la casa mi esposa me escucha con mucha calma pero sí se nota que está conmocionada al igual que yo porque estaba segura que tenía una buena relación con mi jefe pero al parecer algo, algo se rompió, algo, algo pasó a media jornada de un día recibí la llamada de un colega, ex miembro de la empresa, quien me invitó a comer. Comúnmente acostumbro yo a comer cerca del trabajo, pero mi colega me pidió ir a un lugar un poquito más retirado. Así que le pedí permiso a mi jefe. Y un tanto molesto por, por esta situación me autorizó. Bueno, pues primero mi, mientras comía, mi colega me preguntó pues cómo iban las cosas, qué tal la familia. Y no sé por qué, pero me sinceré con él, dándole la información de mi situación muy atento mi colega escuchó y me apoyó dándome la razón a todos los puntos que le ponía en la mesa él me comentó que él sabía que mi jefe es muy común que haga ese tipo de acciones y muchos renuncian ante estas acciones que lo único que hacen es Agregarle estrés y presión a su vida yo quedé impactado porque yo tenía a mi jefe ubicado en otro concepto yo tenía a mi jefe como un líder a seguir un ejemplo de superación como trabajador se me ha derrumbado mi colega me informa que ese tipo de acciones él las ha venido haciendo durante mucho tiempo y ahora me las está haciendo a mí en el transcurso mientras terminábamos ya de comer mi colega me informa que tiene en su empresa la vacante de mi puesto me describió todas las funciones me dijo de todos los beneficios y lo mejor de todo, me dijo que me pagarían más. Sin pensarlo, le dije que sí, que estaba interesado. Eh, me pidió tiempo y calma. Me dijo, primero mándame tu currículum vitae para dárselo a mi jefe, que él es quien va a decidir si te contrata o no. Así es como comencé en este nuevo trabajo. No se imaginan la cara de mi jefe cuando toqué su oficina para entregarle mi renuncia. Estaba enojadísimo, fúrico. Terminó de leer la carta de renuncia e inmediatamente le habló a la jefa de recursos humanos se sentaron a mi lado y los dos trataron de detenerme elogiando cada uno todo mi trabajo, mi esfuerzo, dedicación, entrega todo lo que yo he logrado para la empresa pero yo ya estaba decidido no cedí cuando firmó la renuncia le temblaba la mano a mi jefe. Hoy que estoy recordando esto, todavía no entiendo por qué pasó esto, por qué era su enojo. Si esa era su manera de trabajar. Pasó a una cantidad considerable de candidatos enfrente de mí, humillándome ante todos mis compañeros porque estaba tan enojado de que yo renunciara para mí él había ganado aunque yo más porque estoy ahora en un mejor lugar donde me aprecian en donde me tratan bien y donde no He necesitado poner en una mesa una carta de renuncia para que me valoren y me digan lo valioso que soy y he sido para la empresa. Bueno, pues así es como termina esta historia tan asombrosa y lo mejor es que fue una situación real por profesionalismo hemos quitado nombres tanto personales como de empresas ya que como les he comentado anteriormente eh, no buscamos ofender ni humillar a nadie mucho menos exponer a personas porque debemos entender algo que no existe alguien que tenga la verdad absoluta. Esto significa que en mi opinión no tiene que ser la misma que la tuya o de alguien más. Cada uno de nosotros tenemos diferentes mm, perspectivas de un mismo tema porque influye nuestras respuestas o nuestra percepción Influyen muchas cosas, nuestra edad, nuestras costumbres, nuestra ideología, nuestras creencias. Así que nunca eh, gasten tiempo ni energía en tratar de convencer a alguien y de, de que ustedes tienen la razón. Eh, es mejor tratar de entender la opinión que nos están dando la otra persona eh, recordemos que tenemos que tener una inteligencia emocional eso es lo que nos tiene que interesar y de eso se trata básicamente el que no nadie tiene una verdad absoluta cuando tú entiendes ese concepto de que nadie tiene la verdad absoluta de que todos podemos tener de una misma pregunta pueden existir muchísimas respuestas y que a la vez todas esas respuestas eh, si obtienes lo mejor de cada respuesta puedes obtener la respuesta mayor pero no es la, la totalitaria en el capítulo anterior te hablé y lo, hace unos minutos te comencé a decir de la ideología que es ganar ganar bueno déjame que te la explique otra vez para que te quede un poco más clara y la puedas tú comenzar a hacer la ideología ganar-ganar marca que no existe nada tóxico ni negativo que todo es experiencia buena en tu vida si perdiste tu trabajo pues pongamos este ejemplo perdiste tu trabajo pues ¿qué ganaste? pues experiencia laboral ¿por qué? porque a lo mejor ese trabajo llegaste sin saber nada ya no tenías experiencia a lo mejor era tu primer trabajo o tu segundo trabajo, entonces al trabajo nuevo que vas, ya vas con la experiencia de con la que duraste en tu anterior trabajo, es decir, pues, si no tenías experiencia cero, te contrató una empresa, no sé, duras ¿qué te gusta? vámonos a ver un poco estricto, duras tres meses al siguiente trabajo que vas te van a decir ¿cuál es tu experiencia? no, pues tres meses en otro trabajo ya ganaste eso? ganaste esa experiencia y aparte durante esa experiencia que ganaste? te pagaron así que eso es ganar, ganar y lo debes de aplicar para todos los conceptos de tu vida no solamente concepto laboral sino para todo, experiencias personales eh, pues duelos, cosas así, todo eso lo tienes que poner, ganar, ganar. Eh, hay ocasiones en las que muchas personas dicen, este, pero ganar, ganar no puede ser algo, bueno, no, si sí lo es, es que no venimos a, a este plano a, a, ser, a sufrir, no venimos a llorar, sino a ganar experiencia, a ganar, ganar, o sea, ganar, ganar, conocer, tener a nuestra familia. Esa es una experiencia única que solamente los miembros de tu familia este, la están experimentando. Yo te puedo hablar de, de, de mis relaciones personales con mi familia, pero al final de cuentas quien lo está experimentando, quien lo está eh, desarrollando, soy yo. Al igual que tú, las experiencias de tu familia o con tu, con tu familia, quienes los están experimentando, eres tú y quien se va a llevar toda esa experiencia y quien se va a llevar todo eso a, al siguiente al siguiente espeldaño, al siguiente escalón eres tú y todo eso es ganar ganar y todo eso es lo que nos hace como individuos personas diferentes irrepetibles e inigualables ¿por qué? porque cada uno en base a todas esas cosas genera ...una personalidad... ...que no es réplica... ...no hay réplicas, no existen... ...físicamente puedes parecerte a alguien... ...mentalmente no... ...mentalmente tú desarrollas... ...tu personalidad, tú desarrollas... ...tu, tra eh, tu trabajo... ...emocional... ...y eso hace que tú esa sea tu esencia... ...como comúnmente se dice... ...entonces el concepto... ...ganar-ganar es un concepto... ...para mí muy positivo... Es un concepto para mí muy, eh, pues más que nada se puede decir muy ambicioso que te va a ayudar y que te va a llevar a, a lograr muchas cosas. Yo lo que te aconsejo es que lo pongas en práctica durante una semana. Trata de ver todas tus cosas y todo como ganar, ganar. Y vas a ver que todo eso te va a ayudar a ver las cosas, vas a ver una perspectiva diferente y vas a, a, a darte como que ese break, ese respiro de, de, de quitarte un poquito de estrés. Si vas a trabajar y dices es que voy a trabajar y donde estoy trabajando es un lugar tóxico porque nadie me aprecia, porque nadie me quiere. Bueno, esa es la parte podemos decir negativa. Pero ¿tú qué estás ganando con eso? A ver, ¿tú estás ganando qué ganas ahí? ¿Por qué sigues yendo ese trabajo? ¿Por qué te va bien económicamente? Eso es a lo que tú te tienes que enfocar. Enfócate en eso que estás ganando. Es un ambiente tóxico, pero yo estoy ganando dinero y me estoy comprando mis cosas y estoy haciendo estas mejoras en mi vida y yo estoy ganando eso. Y eso es lo que tú te tienes que enfocar. Así que... Recuerda esta filosofía que es ganar, ganar. Bueno, pues retomando esta historia con la que hemos terminado ya de contar, que si no la has escuchado completa, está en el capítulo 1 que se llama la introducción al, al pod de Yo Soy Des. Ahí puedes encontrar las primeras partes de esta historia y hoy pues toca terminarla qué historia ¿no? realmente que me encantó el final qué bueno que todo y esto de volvemos a lo mismo de ganar ganar funcionó para nuestro protagonista Qué triste que el jefe tuvo que recurrir al chantaje, al sentimentalismo. Que realmente esas son cosas pues ya muy bajas. De por sí habíamos visto que el jefe hacía o tomaba acciones un poco despreciables. Pero llegar a ese punto y en... Y ahora sí que estar coludido con, con la jefa de recursos humanos que también realmente lo está apoyando en esas situaciones, pues qué triste realmente, ¿no? Qué triste que exista gente, yo diría que es gente sin escrúpulos, porque realmente volvemos al mismo punto, ¿no? La inteligencia emocional no te puede permitir hacer eso. O sea, inteligencia emocional... Es que tú vas a hacer lo que a ti te gusta que te hiciera la gente por ti. O sea, si tú vas a dar unos buenos días... Es porque tú quieres también recibir unos buenos días. Si tú quieres maltratar a un empleado... Pues espérate a que te alguien te maltrate. Eh, en otros lados le llaman karma... O, o, o este... O como... O, comúnmente le dicen que el karma, ¿no? Este... Y bueno... Pues en este caso yo sí sigo diciendo que qué mal jefe que realmente no se le puede llamar jefe o bueno, sí, jefe, no líder y la jefa de Recursos Humanos igual realmente muy, muy pobre su ética profesional muy pobre su pues toda su situación y qué bueno que a nuestro protagonista pues le fue bien eh, me quedo con, lo, con el final y yo esto te lo quiero decir de directo lo voy a decir aquí porque querido protagonista de esta historia que estoy muy seguro de que me estás escuchando eh, te quiero decir primero que gracias por permitirnos escuchar esta historia y segundo me quiero quedar ...con el final... ...tú al final nos expones de que... pues tu... ...ex jefe ya... ...este... ...ya no este... ...seguía molesto, estaba muy enojado... Eh, ...muy molesto porque tú te estabas renunciando... ...y tú no entendiste... ...pues por qué estaba tan molesto... La, pues, ...el señor, ¿no? Bueno... ...mira... ...yo te quiero... ...decir... ...que en mi experiencia profesional... Es te conocí en algún momento. Eh, bueno, pues yo trabajé para una empresa eh, y en esa empresa eh, tuve un líder laboral muy fuerte. Me enseñó muchas cosas. Este, uno de tantos, porque yo en esa empresa realmente. Tuve a, a los más grandes líderes que me impulsaron y me dieron muchas herramientas. Es una empresa 100% mexicana con la cual yo trabajé por más de, más de 12 años y me dejó muchas experiencias. Es una empresa que tiene una gran... Presencia en todo lo que viene siendo la República Mexicana, es una empresa mexicana, también eso me llena de mucho orgullo decir. Y pues bueno, este líder me comentó en su momento, me explicó justamente la ideología que usaba tu ex jefe. Déjame decirte que no era, eh, no era, ¿cómo te puedo decir? No era algo... Aleatorio, lo que él estaba haciéndote. Eso, esto realmente no lo era. Era una estrategia que es muy retrogada, eso sí. Muy, muy, muy baja. Eso también. Y esa estrategia se ha venido empleando siempre. Afortunadamente, ya menos. De lo debido. Ya estas generaciones nuevas. Ya realmente. Es muy raro que alguien haga este tipo de cuestiones. Ahora sí que te tocó la mala. Querido protagonista de esta historia. De toparte con una persona así. Pero bueno. Mira. Ahí te va. Este. Esa estrategia que usó tu jefe es una estrategia que anteriormente se le conocía como reajustar a los empleados. Es un reajuste de los empleados de una empresa con un factor muy fuerte, pero te digo muy vil y muy bajo, que es el factor del miedo. Es decir, que la acción que él te estaba haciendo contigo de de andar tu jefe paseándote a la gente... el mensaje que él estaba dando a todo el personal... no solamente a ti... porque por eso fue que ti nunca te mencionó nada... nunca te fue directamente contigo y te dijo... mira, sabes que ya no estoy a gusto contigo... Este, y voy a buscar candidatos... no, todo lo hizo pues, como se dice vulgarmente aquí en México... por debajo del agua... entonces él lo que estaba haciendo era justamente eso el mensaje que mandó era que no eres indispensable que no hay indispensables en su empresa y estos candidatos representaban eso que pues, hay mucha gente queriendo tu trabajo eh, eso también afectó de una manera indirecta a todo el personal Porque todo el personal y todos sabemos Que cuando vemos una acción de esas Pues todos nos enteramos Desafortunadamente Desafortunadamente Sabemos claramente Pues tu jefe lo que estaba haciendo con esto Era básicamente el factor miedo el factor miedo le encalló a todos tus empleados, a todos tus compañeros Este, mmm, créeme que si lo hubieras visto en ese aspecto, tú te hubieras dado cuenta que la productividad durante ese tiempo que tu jefe hacía esas cosas debió de haber aumentado en, en general en la empresa, porque tu jefe estaba utilizando el miedo y el mensaje que le estaba mandando es ese no hay gente indispensable en esta empresa y quiero que vean cuánta gente puedo yo traer aquí buscando un mismo puesto y que todos son no son indispensables y que en cualquier momento los puedo los puedo este, sustituir bueno pero qué pasó? que la estrategia no le funcionó. ¿Por qué no funcionó esta estrategia o porque sí funcionó en un tiempo y en otro tiempo ya no dejó, dejó de funcionar? Porque te quedaste, querido protagonista, te quedaste en la empresa, aguantaste esa presión. ¿Qué hubiera pasado si tú te hubieras, este, renunciado? Pues todos hubieran Renunció porque, pues, no aguantó, no aguantó la presión. ¿Por qué? Pues porque el jefe empezó a traerle gente y pues este vale, pues no aguantó la presión y se fue. ¿Y qué pasó? Pues que tú se aguantaste. Entonces si aguantaste y entonces el mensaje se perdió. Ahora tú renuncias por un mejor trabajo y te vas a una mejor empresa, pues el mensaje cambia. Y es ahora pues un mensaje en contra de tu jefe, quien queda... ...expuesto... ...ante todos los empleados... ...se muestra débil... ...ante todos... ...porque el mensaje es... ...de que lo dejas... ...con una vacante... ...por cubrir... ...los empleados dicen... ...se fue porque el jefe lo humilló... ...y se fue por un trabajo mejor... ...esto fue un nocaut fulminante... ...claro, por supuesto... Que tu jefe iba a hacer mil y un maravillas para que tú te quedaras y, y se quedó corto. Yo he visto gente que ha usado estrategias de aumentar sueldo con tal de que la gente no renuncie, te aumentan el sueldo. Y sabes qué pasa? Que en 15 días o en un mes te hacen un test y te dicen no cumpliste con esto, no cumpliste con esto, no cumpliste con esto y te vas y así renuncias. Y entonces la empresa o el jefe dice, tenía todo, hasta le subimos el sueldo, pero, pero él no pudo, no pudo con el trabajo. Pero entonces, querido protagonista, tú te fuiste y ahora tú dicen, no, se fue algo mucho mejor, a una mejor empresa y todo fue por consecuencia de que el jefe lo empezó a atacar, lo empezó a humillar y lo empezó a... Hacer menos. No fulminante, que protagonista de esta historia. Te felicito por haberme hecho llegar esta historia. Te agradezco por haberme permitido contarla. Y les digo a ustedes, queridos oyentes de este podcast, eh, a ti, qué te pareció esta historia déjenme tus comentarios saben que por estos medios del podcast pueden dejarme mensajes de voz eh, o les dejo el mail directo y oficial de este post que es deschannel009 gmail.com se los deletreo d de dedo e de e. S de sopa, C de casa, H de hogar, A de anuel, N de no, N de no, eh, L009 arroba gmail.com. Ahí me pueden hacer llegar sus comentarios, los cuales los vamos a estar pasando por este medio. Y no me queda más que agradecerles por escucharnos, por seguirnos y por estar con nosotros en otro capítulo más de este post que se llama Yo Soy des Te dejo con nuestro mensaje que es claro y conciso que dice que todos tenemos una historia laboral digna de ser contada, escuchada y que va a ser ayudar a las personas a ganar, ganar experiencia a ganar, ganar entendimiento a ganar, ganar comprensión y a ganar, ganar ánimo no me queda más que agradecerles de nuevo informarles que aparte tenemos un canal que se llama The Channel en Youtube así lo pueden buscar el cual se basa acerca de comida tips y trucos recetas y también se hace exploración urbana de este hermoso paraíso tropical que está en el océano pacífico que se llama Puerto Vallarta no me queda más que agradecerles yo soy Des y quiero despedirme diciéndoles y recordándoles que cuando sientes que la vida te está arrastrando hacia atrás, que no te deja avanzar, recuerda que una flecha da en el centro de la diana después de haber sido arrastrada hacia atrás mucho. Así que en el momento que tú sientes que estás yendo hacia atrás, prepárate porque es muy probable que en cuestión de minutos, días, semanas o meses vayas a ir hacia adelante, vueles hacia tu objetivo, así que prepárate, porque tu vida puede cambiar. Te agradezco que nos escuches, yo soy Des y nos vemos hasta la próxima. Chao.